0: Je suis très heureux de vous retrouver. Si vous allez sur jerrylaubergiste.com vous allez voir une liste très humble. Donc c'est une liste de vins que j'aime beaucoup. C'est euh, des bouteilles que j'achète régulièrement et que j'ai mis justement sur mon, euh, sur mon site internet. et J'appelle cette liste-là les vins acclamés par l'aubergiste. Donc, des bouteilles que j'aime beaucoup. À vous de les découvrir. Je crois que euh, plusieurs d'entre elles, euh, vous connaissez déjà. Je veux faire un petit peu d'histoire, justement. L'histoire assez récente, quand même. Le 24 mai 1976. 24 mai 1976, à Paris, à l'hôtel Intercontinental. Il y avait un grand jury des vins. Et ils testait des vins à l'aveugle. Il allait choisir les meilleurs vins, justement, de l'année 1973. Et à l'aveugle, les onze grands spécialistes, il y avait neuf Français, à l'aveugle, ils ont décidé, ils ont choisi vraiment... C'était une grande surprise. Ils ont choisi des vins californiens comme grand gagnant. C'était la surprise générale. Imaginez, vous êtes à Paris et vous êtes dans, vous faites face à un grand jury et à l'aveugle, les spécialistes décident de nommer en blanc le grand gagnant, le château Montelana, qui, euh, qui devançait un morceau donc, euh, morceaux les grands vins de la Côte d'Or de Bourgogne. Donc, un vin, on va dire, inconnu, un vin californien, gagne le meilleur blanc. Et en rouge, Stag's Leap passe devant un mouton Rothschild. Le 24 mai 1976, ça a marqué la naissance médiatique des vins californiens. Je dis naissance médiatique parce que la Californie est un énorme producteur de vins, mais les États-Unis... La Californie, à elle seule, si elle était un pays, elle serait la quatrième, le quatrième pays producteur de vins. C'est 83 de la production américaine. C'est énorme viennent ensuite l'État de Washington, l'État de New York, l'Oregon. Mais c'est l'histoire du vignoble californien qui est à l'image du pays, qui est à l'image des États-Unis. La résilience, la créativité et bien sûr, la business. Dans un passé encore plus lointain, il faut, faut comprendre le début du vin en Californie. Les Espagnols qui ont dominé l'Amérique, les Espagnols qui ont colonisé l'Amérique, en grande partie, en grande partie du territoire, et aussi en grande partie du territoire américain. En 1769, le royaume d'Espagne envoie une cohorte de moines franciscains ah, ces fameux moines. Hein? Les moines franciscains, pour créer des missions, pour créer euh, des, des chapelles, des églises, des genres de petites paroisses sur la côte ouest américaine, dans l'espoir de convertir la communauté des Premières Nations. Et euh, ils voulaient convertir, justement, euh, ces Premières Nations au christianisme. Mais qui dit « moine » dit vin et dit bonne bouffe. Les moines aiment beaucoup la bonne bouffe et aiment beaucoup le bon vin. Ça a toujours été comme ça. Et euh, par le travail, ils ont réussi à bâtir justement des, des, des organisations sur place et des grands, grands euh, fans de vin. Oui, pour les vins de messe, bien sûr, mais ça déborde des vins de messe. Et justement, ces missions-là qui se sont installées, la première, s'est installée dans la région de Sonoma. Et c'est là que les premières, les premières vignes ont été plantées. C'est par les moines. Vingt ans plus tard, il se produit un événement particulier. Un événement qui est fait parler partout dans le monde. On l'entend partout dans le monde entier, c'était une genre de ruée, on l'appelle la ruée vers l'or. On trouve de l'or dans la région de Sacramento. Et voilà que des milliers de descendants européens quittent la côte est américaine pour l'ouest. Donc, direction ouest pour s'enrichir, bien sûr, pour faire fortune. Et même outre-Atlantique, même les gens en Europe entendent parler, justement, de cet Eldorado, de cette... De, de, on pouvait devenir riche sur la côte ouest, et beaucoup de monde sont partis, justement, euh, vers là-bas. Mais avec les années, les années qui passent, plusieurs se rendent compte qu'il y a plus d'argent à faire en cultivant la vigne qu'en essayant de tamiser euh, le sable des rivières il y avait une effervescence, justement, euh, du vin. Et avec l'arrivée du chemin de fer transcontinental, on est aux alentours de 1860 ou à peu près, le, la, 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 le train s'arrêtait à Sacramento. Et là, les, les migrants de l'or, les migrants qui arrivaient pour l'or, se sont transformés en travailleurs de la vigne. Et les Européens, justement, débarquent là-bas, débarquent en Californie. Euh, ils font suite, justement, aux, euh, à ceux qui, euh, aux moines qui se sont implantés là-bas. Ils font suite à eux autres. Et ces Européens-là débarquent avec des cépages et aussi avec leur technique de vinification. Donc, la ruée vers l'or s'est transformée en ruée vers le vin. Les exploitations viticoles se multiplient. Les wineries se multiplient, multiplient. Il y avait beaucoup de travail pour eux. Et là, ça va même s'étendre, justement, de la région de San Francisco, si on peut dire, de cette grande région-là. Ça s'étend jusqu'au sud, jusqu'à jusqu la frontière mexicaine. Les affaires vont très bien. Et les produits sont bons. Le vin est extraordinaire parce que la Californie, possède plusieurs terroirs et surtout plusieurs climats. On parle des climats, souvent des climats tempérés, avec un brouillard marin qui favorise énormément le raisin. Donc, la Californie, la Californie fait des très, très bons jus depuis très, très longtemps. Même, même la prohibition qui a duré presque 13 ans en Californie même la crise économique des années 20, ce n'est pas venu à bout de l'essor du vin californien. C'est des battants, les Californiens. Ceux qui ont parti le vin là-bas, c'est vraiment des battants. Ils ne se sont jamais découragés. Il y a eu même, il n'y a pas si longtemps, un ultime problème qui est arrivé en 1990. Il y a eu une mutation d'un insecte. Vous savez, le fameux insecte phylloxéra qui a dévasté. Euh, beaucoup de vignobles en Europe euh, il y a très longtemps. Il y a eu même une mutation. Et il y a eu beaucoup de problèmes en Californie dans les années 90. Mais le courage, justement, ben, c'est la base de ces vignerons-là. Ils sont infatigables. Et la Californie a traversé tous les problèmes. Dix-Silly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dix-Silly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg C'est une, une des caractéristiques de la viticulture californienne. C'est quelque chose de vraiment très spécial. C'est la séparation pas toujours, mais en grande partie, c'est la séparation entre les exploitants, ceux qui produisent le raisin, et les wineries qui les vinifient. Donc, les wineries achètent le raisin, et ça, ça permet, justement, à faire plus facilement des affaires. Parce que avec un petit capital, le nombre de wineries a explosé. Donc, avec peu d'argent, on peut partir, les gens ont pu partir en business en Californie. C'est un modèle, on va dire, c'est un modèle américain. Et aussi, ils ont emmené tout le côté, ils ont développé énormément l'énotourisme. Les, les wineries sont devenus des paradis pour les touristes. On parle Les touristes sont accueillis comme des rois en Californie. On parle de restaurants, les tours guidés, les mariages. Donc, tout aussi le côté « behind the scene », donc comment que le vin se fabrique. Donc, les touristes qui arrivent là, ils ont énormément développé les no touristes Et ça, ça l'a euh, rayonné chez les Européens qui ont ouvert plus leurs portes. Les, euh, les vignobles européens ont démocratisé le vin, moins caché, il accueille beaucoup de monde. Donc, cet esprit-là Justement, de l'énotourisme, le tourisme euh, par rapport au vin, c'est euh, les Américains ou les Californiens qui ont vraiment, on va le dire, qui ont vraiment euh, développé ça. Et aujourd'hui, c'est des, des milliards de dollars. Et c'est tellement plaisant de visiter, justement, euh, les wineries. C'est extraordinaire. On pense ici, justement, euh, au Canada, toute euh, la région de Niagara qui est... Euh, qui est incroyable, vraiment. Puis c'est euh, chez nous. Donc, il y a au côté aussi, marketing. Donc, les Californiens ont, ont amené une approche différente du marketing pour le vin. Exemple, un exemple très connu dans les années 70, Francis Ford Coppola, donc le réalisateur que lui... Il y a, en plus d'avoir une winery et accueillir le monde. Il y avait un genre de musée du cinéma. Il y avait des, une piscine, un restaurant. Donc, euh, il s'était entouré aussi d'énologues de, de, réputés pour pour faire un vin de qualité, de très bonne qualité pour la classe moyenne, pour Monsieur, Madame, tout le monde. Donc, cette approche-là, justement, ben, c'est euh, Coppola en fait partie de de, de cette approche-là. Euh, du touriste roi, du touriste qui vient, qui vient entrer un peu dans les... Dans les on vient à connaître tous les secrets, justement, de ces, de ces wineries-là. C'est sûr que le marketing a donné, le marketing à l'extrême, a donné place à quelques dérapes avec le temps. Donc, il y avait des vins de qualité moyenne, mais avec beaucoup de publicité pouvaient devenir des vins euh, vedettes, si on peut dire. C des vins, souvent, qu'on ajoutait du tanin artificiel ou des vins qu'on euh, on pouvait utiliser les copeaux de bois euh, à l'extrême, si on peut dire. Donc, il y a, oui, il y a eu une période, où, oui, ce marketing-là, cette publicité-là qui a été euh, poussée énormément, mais aujourd'hui, ça l'a bien changé. Et il y a de moins en moins ces vins-là. Et de plus en plus, euh, les vignerons californiens euh, travaillent. Puis c'est incroyable parce que qu'on a 40 cépages en rouge. On a 25 cépages en blanc. C'est immense. C'est immense. Et euh, à eux seuls, le chardonnay... Les Chardonnay californiens, Les Chardonnays, c'est hein. quoi? À peu près 16 hein, en blanc. Le Cabernet, le, cab... le Cabernet Sauvignon, 16 euh, du rouge. Donc on peut dire que les fans, vous êtes fans de chardot, vous êtes fans de cabso, mais vous êtes très, très bien servis en, en fouillant dans les vins californiens, vraiment. Dans un podcast, euh, dans un podcast qui s'intitule California. Recherchez le podcast California que j'ai fait avec plaisir. Je termine mon audio, justement. Je parle de la Californie. Un podcast euh, très humble. Je termine mon audio en parlant d'un vin blanc californien, justement. Un montage de quatre cépages. Il y a du chardonnay euh, qui est en tête, vraiment, dans ce, dans, dans ce blanc-là. Un vin gras qui est sur la pomme un vin impressionnant. qui tire, Un vin blanc qui tire presque à 15% d'alcool. Donc, je vous laisse le découvrir dans le podcast euh, qui s'appelle California. Avec le saumon ou une truite, là, vous, allez, euh, vous allez capoter, je vous le dis. Un excellent vin. Je vous laisse découvrir. Podcast California. Mais je vous recommande présentement un vin. C'est un ami qui m'a fait cadeau d'une bouteille. C'est une bouteille que lui aime beaucoup. Ça s'appelle Franciscan Estate. Franciscan Estate de, du Monterey County. 87% en cabernet, justement. Oui, il, vient, il est supporté avec du merlot et du Malbec. Franciscan Estate. C'est en l'honneur, justement, des moines franciscains. C'est en l'honneur d'eux qui ont amené, autrement dit, l'ancien monde dans le nouveau monde. Et j'ai été vraiment charmé par cette bouteille-là. C'était un 2019. Un vin très, très mûr sur la, sur la cerise. Vous voyez la cerise, un peu comme la tarte aux cerises. La cerise qui a été cuite, qui a été euh, chaude. Un peu de clou de girofle, un, un peu de cacao, des tanins très plaisants. Un vin riche, très, très bon. Il faut le carafer, je pense bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je pense qu'il va vous plaire. Et merci beaucoup à mon ami. Cette bouteille-là, j'en avais juste une. Je l'ai trouvée extraordinaire. Je pense que je vais en racheter. Et euh, ce soir-là, le hasard voulait que j'avais mis une petite longe de porc cuite sur le barbecue, vous savez, petite longe de porc avec sa couche de gras, cuite doucement sur le barbecue avec des légumes grillés. J'ai passé vraiment une belle soirée et ma blonde a adoré, adoré ce, ce Franciscan Estate qui, qui, qui est vraiment le fun. Vous savez, la, 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 la Californie, c'est prestigieux. Napa, Sonoma. Mais il y a des places plus confidentielles, je pourrais dire, comme Paso Robles. Il faut fouiller la Californie, il faut goûter la Californie. La Californie vinicole, on s'y attache vraiment rapidement. C'est un peu comme le « way of life ». C'est comme un mode de vie. On s'attache rapidement à ce, ce, ce goût-là, à ce mode de vie-là qui, qui est plein de bonnes choses. L'aubergiste vous dit merci d'être passé et euh, vive la Californie. Et euh, je pense que je vais aller euh, m'acheter une autre bouteille de Franciscan Estate parce que je l'ai vraiment, vraiment adoré. À, à la prochaine.
1: We don't know. We don't know. We don't know. We don't. Know. We don't know.